0: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden eller specialavsnitt ska jag ju såklart säga för det här är ju avsnittet där vi pratar med våra listettor över hela Stockholmsregionen i alla våra kommuner och idag ska vi bege oss till Värmdö och där är listettan Dershira Frankör. Varmt välkommen till Stockholmspodden. Stort tack. Och ja vi ska ju prata en hel del om valet här den 11 september. Vi ska prata om Värmdö såklart men innan det så vill jag ändå fråga den här klassfrågan: vem är du?
1: Oj, jag är. En mamma till två tjejer, 14 och 11 år. Jag är gift och vi har en hund. Vi bor på Härviksnä som ligger ja, ganska exakt mellan Värmde, Golfklubb och Strömma, om man känner till Värmde.
0: Mm, mm. Ja, jag känner till uh, Strömma i alla fall. Ja, Det är väldigt fint där. Ja, precis så. Uh, och, uh, din politiska erfarenhet, då, för nu har du varit KSO här på Värmdö. Eh, men innan det då? Hade du någon annan politisk karriär innan du blev KSO?
1: Inför valet 2010 skulle jag bara hjälpa till med kampanjer för att jag ville behålla den dåvarande alliansregeringen. Och det var så det började. Men jag, jobba, jag har jobbat med annat. Jag har varit... Eh, Egenföretagare i sex år. Senast innan den här rollen så har jag jobbat på UC och dessförinnan på alla bolag. Och jag som sagt egenföretagare inom redovisningsbranschen och jag har jobbat på Skatteverket. Det är min erfarenhet.
0: Mm. Saknar du det någonting? I, i, eller är det liksom... KSO-rollen som är... Eller kan du ibland vissa dagar bara sakna att... Gud vad det skulle vara skönt att gå tillbaka till det yrket. Eller vad på med det?
1: Just nu är jag fokuserad på det här. Och jag har så många uppgifter- kvar och ro i hamn. Så därför är jag ju mest fokuserad på det här. Men däremot så har jag ju bestämt mig att jag kommer inte bli kvar för allt för länge i politiken utan det finns en värld utanför politiken mm. som är minst lika rolig att jobba på och det är näringslivet. Mm. Så dit ska jag tillbaka en dag och det är viktigt för mig.
0: Mm. Och du har nu styrt Värmdö kommun. Sådana här positiva egenskaper eller egenskaper som man måste ha för att styra en kommun, för det är ju inte världens lättaste jobb, det är det ju verkligen inte men vad skulle du säga är viktiga egenskaper nu när man ska styra en kommun?
1: Det allra viktigaste är att man är bottnad i de förslag och då är det ett personlighetsdrag att man har behovet att vara bottnad i varje förslag man driver och givetvis att man, man, man vet varför man driver det man driver mm. det är bra att kunna ekonomi för man har ett stort ans ekonomiskt ansvar när det gäller eh, då en kommun. Eh, och sen givetvis också att man har mod. Det tror jag är jätteviktigt. Jag brukar säga att dåliga beslut kommer ju till när någon som är no tillräckligt fräck lägger fram det och den som ska ta beslutet tillräckligt feg och inte vågar bita ifrån.
0: Mm. Skulle du säga att det är någon egenskap som, som du kanske har lärt dig under din tid som KSO för att jag kan tänka på att man lär sig en hel del, det finns en hel del lärdomar att ta med sig under den här resan som KSO.
1: Det är säkert så, man förstärker om inte annat. Mm. Eh, det är jag helt övertygad om att alla de här delarna är, förstärker man. Inte minst att eh, den här helhetsbilden över hur allting hör ihop, mm. den, den lär man sig inom politiken. Det är en otrolig förmån att jobba med politik för man får ju sån kunskap om alla branscher egentligen. Allt ifrån samhällsbyggnadsfrågor till vård- och till skolfrågor till ja, precis allting. Myndighet, förvaltning, ja.
0: Mm. Allting. Allt, i, precis. och det ja. är ju
1: en otrolig förmån. Även om första åren har varit väldigt mycket ideellt arbete så mm. man får ju se det som en extremt intensiv utbildning inom ja, men samhällsfrågor. Jag tycker att det är en förmån att, att lära sig om mm. det och att kunna bidra till utveckling.
0: Mm. Eh, när jag pratar med många politiker så brukar de alltid säga det här att tålamodet har blivit bättre. Skulle du säga att det är någonting så, hos dig som också har eh, eller man kanske har mer förståelse för att saker tar tid i polit politiken?
1: Ja... Jag är uthållig, jag har alltid varit mm, ja. uthållig men eh, till en gräns och då ska jag nog säga att min, eh, mitt iver har ja. bidragit till att saker har gått snabbare. Vi har fått mycket gjort under den här
0: mandatperioden. Mm, mm, precis så. Och eh, man brukar alltid vara tydlig med att, det här med att politik tar ju tid i Sverige. Allting sker inte över en natt utan du tar ju beslut idag så kommer det att spela roll om 20 år. Absolut. Eh, och det är ju någonting som man verkligen ska ha med sig eh, mm. hela tiden. Både som väljare eh, men också som politiker. Mm. Men jag skulle vilja att du beskriver Värmde också lite. Va, vad är Värmde för dig idag?
1: Värmdö som kommun och som plats, det är ju som en miniatyr av det bästa av Sverige. Vi har otroligt mycket natur, vi har kultur, vi har skärgård, vi har precis allt, glesbygd. Men det innebär också en hel del utmaningar med det. Men framförallt så, så kan jag känna väldigt ofta, ja, när man på somrarna inte minst, när man ser mm. bilköerna. Det är klart att de är besvärande att de finns där. Men jag brukar ju tänka att andras semesterparadis är mitt hem. Så ja, det är en fantastisk kommun att vistas och leva i. Inte minst, minst tryggheten är ju, är ju ja, men hög på Värmdö. Mm,
0: mm. Och du har ju nu lett värme här under den här mandatperioden 2018-2022. till 2022. Eh, Hur har värme utvecklats då? Och vi ska börja så här till exempel. Vad, vad tog ni över 2018? Eller vad tog du över?
1: 2017 klev jag på och tog mm. över efter en företrädare från Moderaterna. Ja. Moderaterna, så det, vi har ju styrt sedan 2006 sammanhängande. Eh, och vad tog vi över? Jag tog över det som, som vi har jobbat fram gemensamt. Men man, jag kan ju säga istället vad, vad, vad har vi levererat mm. sedan dess? Och där tror jag det som du var inne på tidigare, mitt, min iver resultatfokusering har lett till att vi har fått väldigt mycket gjort. Vi började med att besluta om att etablera en ny skola. Engelska skolan som har öppnat nu. och alltså Det är färdiglevererat. Det är fantastiskt roligt för den är väldigt populär bland, bland föräldrarna. Vi har, oj det är så många saker och framförallt de här som jag brukar kalla för surdegarna har vi mm. bockat av väldigt många av. Som har hållit på sedan 2013 exempelvis. Att man kommer fram 2013 att man ska bygga om en skola, Ekedalskolan Men inte lyckas med det. Det gjorde vi. Vi lyckades hitta en lösning 2017 på mitt första år. Och sen nu under mandatperioden har vi renoverat klart. Så den är också, jag tror alla är nöjda med den. Mm. Barnen. Eh, eleverna, lärarna, bygden, Gustavsbergarna som har varit mm. så viktiga i den här processen. Alla är nöjda. Så, ja, eh, en hel del skolor, förskolan i Skärlottendal Schallott som vi har byggt helt mm. ny. Mm. Vi har renoverat Kattholmen och vi har sanerat den. Det är också, har också varit en miljöinvestering i sig. Vi har en ny återvinningscentral. Mm. som har mer eller mindre alla, alla faciliteter man kan ha. Vi har inrättat en hel del konstgräsplaner, mm. rustat upp idrottsanläggningar och vi har höjt förskole- och skolpengen rätt så rejält. Vi har eh, minskat koldioxidutsläppen vad gäller då transporter och eh, energi, alltså mm. fastighetsenergi. Mm. Eh, och två jättestora frågor som jag tycker är jätteviktigt och som har faktiskt varit rätt så utmanande. Det har ju varit försäljningen av porslinsfabriken och konstnärshusen. Det är också sådana saker som, som vi har vetat om sedan 2012 att vi behöver göra någonting åt det. Och de eh, porslinsfabriken som ska vara egentligen kommunens stolthet har stått och förfallit där för att vi har sett att notan mm. blir för hög. Vi har lyckats sälja dem. Den är redan på väg att rustas upp. Och vi säkrar samtidigt kulturhus i den. Resten av ytorna får bli kommersiella lokaler. Och kommunen behöver inte göra allt. Och det är det som har varit väldigt, väldigt svårt innan. Vi har fått till det. Konstnärshusen, det har varit bara eh, kommersiella lokaler. Inga kommunala verksamheter. Den ägde vi av någon anledning. Och den har vi sålt. Och all, alla som befarade att alla konstnärer skulle få åka ut. Alla är kvar. Mm. Huset är redan upprustat utvändigt och ser ut som en pärla i Gustavsberg. Mm. Och förgyller egentligen tillvaron. Mm. Och alla verkar nöjda. Ingenting av det som han befarade har besannats. Mm. Så det är ju det som är så fantastiskt. Så det är kul att få... få Ja, förhoppningsvis förtjäna förtroendet. Det vi syftade på att göra och det vi sa att vi ska göra, det har vi lyckats med mm. utan att någonting, utan att det blev på bekostnad av någonting egentligen. Och sen har vi påbörjat vårt arbete med nya äldreboenden. Vi har ju en befolkning som kommer att växa med 80, alltså folk som är 80 plus. Mm. Och då behöver vi också breda plats för fler äldre då som kommer behöva mer vård och omsorg. Och där har vi påbörjat planeringen av flera stycken, en i kommunal regi och övriga i fristående regi. Och sen, sen alla sådana här mindre faciliteter ja. som tillgänglighet och parkbänkar ja. och allt sånt där som det är, är viktigt. Sånt, sånt som, som spelar roll. Ja eller? men precis, ja. sånt som spelar roll <laughs> ja, för Värmdöborna. Ja, ja. Så vi har gjort en hel del. Det här ändå är ändå ja. ett, ett axplock bara.
0: Ja men verkligen, det, ja. det har verkligen hänt en hel del på Värmdö. Eh, och det är verkligen också bra om man ska säga personen att ni värnar skattebetalarnas pengar. För det är ju det som också är så viktigt eh, i ett politikers uppdrag. Det är någon annans pengar måste man ändå tänka hela tiden. Eller?
1: Vilken tur att du säger det för ja. trots att vi har gjort alla de där investeringarna och alla de där satsningarna så har vi faktiskt också kunnat sänka skatten mm. och det är också en fantastisk sak för att är det så att man gör alla satsningar som vi har gjort och det blir pengar över så ser jag, jag ser det som att det ska tillbaka till skattebetalning där de hör hemma. Mm. I skattebetalarnas fickor helt enkelt.
0: Mm, ja men precis så mm. och jag tänker lärdomar och erfarenheter under den här mandatperioden för ni har ju också gjort en hel del precis som du presenterade här men jag tänker lärdomar och erfarenheter som du tar med dig från den här mandatperioden för jag tänker att man också utvecklas någonting enormt som person eh, och som KSO under en mandatperiod.
1: Det gör man hela tiden absolut. Det är någonting som jag brukar ha med mig och framförallt sprida det till alla förtroendevalda. Även de som jag vet kommer att bli framtidens förtroendevalda. Mm. Det är egentligen att hur lätt det är att som kommunpolitiker dra på sig saker med ett enda klubbnedslag. Bestämma, det här gör vi. Och sen hur svårt det är att, att roda i hamn och göra egentligen det som låter så himla fint från början. Ja, men låt oss ta exempel när köpet av, av de här fastigheterna som vi har ägt nu sedan 2011. Varför skulle kommunen äga dem? De är ju alla fastigheterna här i kommersiellt, alltså har varit kommersiella. Varför skulle vi gå in och, och äga mm. dem? Det tog ett klubbnetslag att köpa dem. Det har tagit väldigt många år att göra någonting av det. Men och inte minst så är ju inte några stycken äger mm. vi fortfarande som är i kommersiell bruk. Och det tycker jag är viktigt för det konkurrerar mot skola, vård och omsorg. Kommunen ska inte äga allt. Kommunen ska inte ha allt. Kommunen ska göra, möj göra det möjligt för andra att kunna, kunna etablera sig. Men inte behöva äga kommersiella mm. fastigheter exempelvis. Det, för det, det går ju på, på eh, egentligen verksamhetslokalernas bekostnad. Om det ska också prioriteras. Sen ledde det ju till att vi inte kunde prioritera dem. Och det blir inte så mycket bättre.
0: Nej.
1: Och där tycker jag också, det är också en lärdom, jag brukar ju säga till mina kollegor inom moderaterna, det är viktigt att ha en respektfull och bra dialog med oppositionen. Men opposition och majoritet ska inte gå i takt med varandra. De ska, alltså oppositionen ska ju vara, jobba i hack i häl på majoriteten och vara vår granskare. Och det är ju det som jag tycker att, att det har varit lite för mycket att, att ja men så, så länge vi får med både oppositionen och allting ja men det är ju då jag drar öronen åt mig. För då mm. måste ju någon titta och granska så att inte politikerna jobbar med other people's money. Det finns mm. inget sånt. Eh, andras pengar ska du, ja, vara lika mån som om det vore dina pengar. För mm. det är det förtroendet jag hade förväntat mig av dig som förtroende var.
0: Mm. Mm. Ja, precis, och tänka så där att det du hade förväntat dig av någon förtroendevald det är ju väldigt bra mindset om man ska säga så då, att ha med sig när man är eh, högsta förtroendevald i Värmdö
1: Vet du att det är precis så jag brukar ja. säga när jag är som mest ja. vill, vilse av hur jag ska göra då ska jag, hur hade jag tyckt att mm. min favoritpolitiker skulle jobba i det här vad, mm. vad hade jag, vilket förtroende hade jag gett och då brukar det leda mig rätt.
0: Mm, ja, det är ju egentligen
1: så. bara, jaha men jag hade tyckt att den här, ja, men då ska jag ju leva mm. upp till det.
0: Mm, precis så. Mm. Och det har hänt då en hel del på Värmdö som du har berättat här. Och det ska ni ju fortsätta arbeta med också efter det här valet den 11 september. Ni vill ju fortsätta styra Värmdö. Men då gäller det ju då att man vinner valet. Mm. Det är ju så det går till i Sverige. Och det är vi mycket glada för. Men jag ska bara så här, den... Egentligen en fråga man vill ställa och egentligen som ska sammanfatta allting det är ju den här frågan som du också kommer föra väldigt mycket eh, och som du också hör här i valrörelsen. Det är ju varför är Moderaterna det självklara valet för mig eh, som värmdebo? Eh, ska, det är ju den frågan som du kommer föra med Och om du skulle vilja besvara den frågan? För det första
1: så det, vi är vi det parti som har som ryggmärgsreflex att alltid tänka helhet. Inte fokusera oss på enskilda frågor. Inte vara populistiska. Vi tittar på helheten. Vi tittar på långsiktigheten. Och sen är vi alltid medvetna om att det är andras pengar det är vi jobbar med. Och de är vi måna om. Det är det vi jobbar med. Och det är nog den grundläggande saken skulle jag säga att, som jag hoppas att folk mm. tänker på. Den andra delen det är att vi, vi begränsar oss till... Kärnverksamheten, för det är vad en kommun ska syssla med. Skola, vård och omsorg, samhällsplanering och trygghet. Det är ju där vi, det vi ska jobba med. Övriga saker ska andra syssla med och det tycker jag är jätteviktigt. För vi, går, eh, vi har en framtid där demografin kommer att se väldigt annorlunda ut. Vi kommer få fler äldre vi kommer få fler barn, men inte lika många i arbetsför ålder. Då måste man göra och för, alltså förarbetet måste ske nu. Det är nu vi måste påbörja det arbete för att kunna möta den, den förändringen. Och det hoppas jag att vi får förtroendet från Värmdeborna att kunna göra. Och sen med oss vid rodret så kommer vi att leverera bästa skolor bästa äldre, äldreomsorgen och sen trygghet och en bra infrastruktur för kommuninvånarna. Det är ju det som är siktet och det är det som är målet.
0: Mm. Så det är det man får då om man röstar på Moderaterna här den 11 september?
1: Ja, det är det man får. Och jag hoppas att vi har kunnat visa mm. på leverans eh, hittills. Jag skulle tänka så i alla fall. Mm. För att du, Jag ska få ditt förtroende i framtiden så vill jag se vad du har gjort. Jag vill ta referenser på dig. Ja, men precis och det har vi några. Ja. Ja. Sen kan man ju väga också stackars oppositionen som inte har fått visa några referenser. Mm. Men det har de faktiskt också. Jag kan tipsa väljarna om att, att titta på de ofinansierade budgetar de har lagt. Mm. och, och ja, egentligen Idéer om att bygga på runda huset en fjärde våning utan anledning. Utan bara för att man tycker att det, det verkar roligt. För att arkitekten har tänkt på det från början men genomför det inte. Mm. Alltså det, det, den typen av, mm. av resonemang finns inte hos Moderaterna.
0: Nej, och det är ju inte att värna skattebetalarnas pengar att göra Definitivt. något sådant beslut där det finns mycket annat att ta tag i eh, i en kommun, verkligen. Eh, men jag tänker på det här också, om du skulle vilja måla upp för egentligen när man nu går till val eh, så är det ju två sidor man väljer mellan. Det är ju den borgerliga sidan med Moderaterna och sen är det ju då den röda sidan med Socialdemokraterna i spetsen. Om du skulle vilja måla upp eh, kontrasterna då mellan, mellan er Moderater och Socialdemokraterna i just värmda kommun eh, var är de största skiljeliderna?
1: Ja, det är nog det som jag var faktiskt lite mm. inne på. Det är att, att man experimenterar, skulle jag säga, lite för mycket med andra spängar. Man vill testa. Någon, man har hört om någon modell någonstans i Sverige. Och så det vill vi testa på värdet. Ofta så hör man bara positiva sidorna. Man brukar inte ta reda på nackdelarna eller ja, det som har varit dåligt. Jag skulle nog säga också ofinansierade budgetar. Vi har kunnat visa att trots att vi har gjort dem i investering så kan vi även göra skattesänkning. Men det spelar ingen roll för socialdemokraterna hur mycket pengar man får över. De går aldrig till den typen av resonemang eller tankar. Utan det är att man kan göra mer, lägga dem på att ja men slösa ännu mer pengar till ja men lite allt till alla
0: mm. precis så och det här med man kan ju prata om hur mycket man vill göra, vad man vill bygga och så vidare. Men det grundar sig och bottnar sig att man måste ha ordning och reda i ekonomin. Det är ju egentligen grundbulten till allting. Allt
1: börjar med ekonomin, så är det. Mm. Vare sig man gillar det eller inte så har man inte ekonomi så kan man inte göra saker. Och det, den är viktig. Men inte bara för oss, för det är ju det som är problemet ofta. Att man tänker bara på sig själv och fyra, fyra år i taget. Vår, eh, vårt sikte, vårt jobb har sträckt sig längre än mandatperioder. Vi planerar för framtidens medborgare, för våra barns eh, framtid. Så att inte de behöver ta över skuldberg eller ja, egentligen ofinansierade förslag mm. som, som är då årliga.
0: Mm. Det här med att vinna väljarnas förtroende och tillit då? Det är ju egentligen det våld går ut på och att vara politiker. Det är ju huvuduppgiften. Hur tänker du där? Hur ska du vinna förtroendet och tilliten från Värmdeborna?
1: Ja, jag hoppas att Värmdeborna kollar upp oss. Jag, jag har stått stadigt även i väldigt jobbiga tider. Mm. Som sagt, det har varit en del, en del av de här leveranserna som jag lyfter positivt nu. Jag är bara glad att kunna få göra det. Att det har blivit verklighet. Men det har inte varit lätt alla gånger. Det har varit lokal och nationell media som har ifrågasatt försäljningen av konstnärshusen exempelvis. Och befarat att de ska, ska bli utkastade och så vidare. Vi har gjort allt för att det ska gå alla till mötes. Ta bort de osäkerhetsfaktorer det som har skapat otrygghet. Och sen har, det, har vi levererat. Och Jag hoppas att folk tar reda på vad vi har gjort. Vi mm. står för våra ord. Även när det blåser och vi har kunnat ro det mesta i hamn av det som vi har påbörjat och som faktiskt har haft ett, mm. ett sista datum innan eh, nu. Mm,
0: precis. Mm. För någonstans så handlar det väl ändå om att inte lova allt till alla men Nej. ändå hålla det man lovar. Absolut. Och det tycker jag att vi moderater är väldigt bra på.
1: Ja men det, det är någonting som kännetecknar oss. Mm. Det är ju, vi har det som ryggmärgsreflex.
0: Mm. Ja men precis så eh, och jag tänker bara det finns ju en hel del också nationella frågor som berör Värmdö väldigt mycket och då tänker jag också på infrastrukturfrågan som jag vet att du är väldigt engagerad i eh, och många av Värmdöborna är också väldigt engagerade i den frågan. Eh, om du bara skulle vilja lyfta den frågan här inför valrörelsen och i, i valrörelsen valet 11 september här.
1: Nationella frågor finns det många som påverkar mm. Värmdö men ett av dem är absolut infrastrukturen och det hoppas jag också Värmdö borna har kunnat se och höra att vi har gjort allt vi har kunnat för att påverka Trafikverket regionen och vi kommer fortsätta vara, alltså vara precis lika tuffa både mot Trafikverket och regionen när det gäller infrastrukturfrågorna mm. för de är Värmdös är kraftigt eftersatta. Vi har en, en trafikled för farligt gods som går rakt igenom bygden hemmesta och som inte har prioriterats och det är skolor, förskolor, äldreboende på den här vägen. Det är jätteviktigt att, att vi får eh, finansiering mm. för att kunna prioritera det och göra någonting åt det. Vi växer så det knakar. Vi har, eh, vi har behövt, på grund av eh, statens uteblivna egentligen, investeringar, har vi behövt dra ner byggtakten. Och Det är ju egentligen förfärligt för, för bostadsmålet är ett nationellt mål. Så, så det har vi behövt göra. Så det är det är någonting vi kommer fortsätta jobba med. Vi har bevakat eh, alla tillfällen att yttra oss på och ja, eh, säkert mm. hoppas jag att några har nåtts av, av de artiklar vi har skrivit också på nationella medier när det gäller infrastruktur. En annan fråga som eh, påverkar värmdeborna kraftigt det är ju en, en villa kommun egentligen. Väldigt många värmdebor bor i villa. Det är fastighetsskatten. Och den, det finns inget skarpt förslag men vi vet ju vad, vad Socialdemokraterna tycker i den och där befarar vi att det kommer att, vara jätte, det kommer att bli svårt för värmdeborna, inte minst äldre då och barnfamiljer att bo kvar i sina hus när fastighetsskatt, om fastighetsskatten återinförs mm. så som många socialdemokrater önskar.
0: Så. Ja men precis så och att vara KSO det handlar också om att se till att Värmdeborna har det bästa möjliga mm. och att ligga på de här nationella frågorna oavsett vem som sitter i regering oavsett om det är en borgerlig regering eller som det är nu en socialdemokratisk regering så måste man ju ha med den när man tänker vilket parti man ska välja på en företrädare och ett parti som också ligger på den nationella nivån mm. och även den regionala nivån.
1: Absolut. Eh, så är det. Eh, Skurupron är ett sådant exempel mm. och där, där hoppas vi att eh, avgiften kommer att slopas. Men det är, en, eh, det är en fråga som i allra högsta grad påverkar Värmdeborna men där inte Värmde fick någonting att säga till om. Mm. Och det är jätteviktigt att man, man biter ifrån och, och skarpt att när, när sådana beslut är på väg och sen dessutom Försöker vi ta alla åtgärder för mm. att stoppa ett sådant beslut?
0: Mm. Ja men precis så. Jag tänkte att vi alldeles strax avrundar men med att vi innan det ska också prata lite om visionen om Värmdö. Eh, för du nämnde nu här tidigare att ni lägger ju beslut idag som spelar stor roll för framtiden. Att inte tänka de här mandatsperiodsmässigt utan tänka i det längre perspektivet. Eh, för allting sker ju inte över natt och byggs inte på en dag. Eh, men jag tänker visionen då då. Eh, vad är din vision med Värmdö när dina barn växer upp i, i kommunen?
1: Ja, när mina barn växer upp i kommunen, då, de kommer att ha svårt att välja skola. För alla skolor på Värmdö kommer att topprestera och tillhöra Sveriges bästa. Mm. Samma sak kommer att vara för alla äldre. Det kommer att vara svårt att välja mellan alla äh, äldreboenden, hemtjänst, för alla kommer att topprestera. Värmdö kommun ska vara bäst på att vara kommun. Vi ska inte brodera ut våra uppgifter med någonting annat som marknaden kan göra själv och där inte skattebetalarnas pengar ska ligga på. utan Vi ska hålla oss till att vara kommun och vara Sverige bäst på att vara kommun. Vi ska leverera bättre välfärd än vad vi har idag trots att vi kommer att ha en befolkning som kommer att se helt annorlunda ut. Och kanske till och med med färre resurser. Vi har påbörjat en resa, en digitaliseringsresa, där vi redan efter ett år har vi kunnat räkna hem 90 000 timmar av administration. Mm. Det kommer vi att fortsätta med. Så värmdeborna ska lita på att vi kommer att, att ta bort byråkrati och administration som är onödig. Vi kommer inte att syssla med saker som skojskull är för att det verkar roligt för oss politiker eller att vi ska förverkliga oss själva. Utan det, deras pengar ska vi jobba med precis som om det vore våra egna. Och det är ju det, är det som vi kan lova.
0: Mm, mm. Jag tycker det låter mycket bra och jag tänker att vi ska måla upp ett litet scenario här nu att det är den 11 september och jag står i vallokalen och är insatt i politik men har inte valt ett parti. Jag tycker det är intressant med politik och hänger med i debatten och så vidare men nu ska jag välja en valsedel här som ligger framför mig och jag har inte valt än vad jag ska rösta på. Och då dyker du upp här i vallokalen och det får man inte göra i verkligheten så att du inte får några idéer nu. Men du dyker upp här nu och får säga något sista sak till mig som kan avgöra vad jag röstar på. Vad skulle det vara?
1: Det är att du ska rösta på det. Egentligen först och främst ska du fundera på. Vad, vad har jag fått för leverans? Eh, vad kan jag hoppas jag att du har satt in i. I de andra partiernas också erbjudanden. Men vad du kan lita på med moderat, Moderaterna i styre. Det är att du får eh, det som du förväntar dig av en kommun. Du får bra skola, vård och omsorg. Hög service på, på kommunal verksamhet. Och sen får du behålla dina pengar eh, så mycket som möjligt av det. För vi kommer inte hitta på roliga projekt för dina pengar. Och inte minst då eh, tryggheten. Vi mm. prioriterar trygghet och infrastruktur. Det är de, de delarna som vi kommer ha som fokusområden.
0: Mm. Stort tack, Degira. Nu tar jag en moderat valsedel här. Ja, vad roligt. <laughs> Grattis du... till dig och oss. <laughs> Stort tack, Degira Flankö, för det här samtalet. Mm. Tack själv.